0: Tämä on Aikun ihanaa podcast-ohjelmoinnista ja tekoälystä.
1: Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tekoälystä ja sen sovelluksista,
0: ohjelmoinnista ja konsulttielämästä.
1: Vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita olet aina halunnut kysyä tai joista sinun pitää olla oikeasti kiinnostunut,
0: koska tekoäly muuttaa maailmaa. Minä olen Ada, tekoälykehittäjä.
1: Ja minä olen Olesia, palvelumuotoilija. Ja me tulemme Aksenturelta. Tässä jaksossa me keskustellaan tekoälystä ja sen sovelluksista.
0: Aloitetaan ihan tässä alkuun esittelyllä. Ada, kerro vähän itsestäsi. Eli mun nimi on tosiaan Ada ja mä työskentelen Aksenturella tekoälykehittäjänä. Ja mä oon konsultti, eli me ratkotaan meidän asiakasyritysten haasteita ja vastataan heidän tarpeisiin, tehdään semmoista teknologiaa meidän asiakastahoille, tuota, mitä ne asiakastahot ei pysty tekemään itse, ainakaan ihan yksin. Ja se yksikkö, missä me työskentelen, se on semmoinen Accenture Liquid Studio, niin siellä me tehdään semmoista nopeata prototyyppailua. Meillä on siis semmoinen pieni innovaatioorganisaatio ison organisaation sisällä, Ja me työskennellään siellä just uusien teknologioiden parissa, mihin tämä tekoälykin kuuluu. Mitä sä oles ja teet?
1: Minä työskentelen palvelumuotoilijana samassa innovaatioorganisaatiossa. Palvelumuotoilijana, eli käytännössä se tarkoittaa, että kehitän ja suunnittelen digitaalisia palveluja, jotka hyödyntävät uusia teknologioita, muun muassa tekoälyä tai esimerkiksi blockchainia tai virtuaalista todellisuutta. Eli minun työkuvaani kuuluu paljon työpajojen fasilitointia, asiakkaiden kanssa työskentelyä ja totta kai innovaation etsimistä. First things first. Aloitetaan termeistä. Meidän olisi hyvä keskustella alussa määritelmistä. Ensimmäisenä kysymyksenä siis Ada sinulle, mikä on tekoäly?
0: No, tekoäly on semmoinen tietokoneohjelma tai sovellus, mikä ratkaisee jonkun ongelman älykkäästi. No, tämä kuulostaa ehkä vähän tämmöiseltä kehäpäätelmältä, mikä johtuu siitä, että tekoäly ei ole ihan kauhean tarkasti määritelty termi. Ja sitten pääs, tästä päästäänkin keskusteluun siitä, että mikä, mitä se älykkyys niin on. Ja ehkä sekin voi vaihdella vähän, että tuota, mikä on niin semmoista älykästä ja mikä taas on semmoista ihan normaalia tietokoneelle, että Semmoinen, mikä kymmenen vuotta sitten vaikutti ihan mahdottomalta tehdä tietokoneella, niin saattaa nykyään olla ihan arkinen juttu. Sitten no tekoäly, sitä käytetään joskus samana terminä kuin koneoppiminen, mutta koneoppiminen on oikeastaan niin kuin tavallaan tämmöinen osa tekoälyä. Tuota, se on täsmällisempi osa koneoppiminen taas on semmoista, että kun perinteisessä ohjelmoinnissa, missä kirjoitetaan tarkat säännöt siitä, että mitä ohjelma tekee, miten tämä ohjelma ratkaisee jonkun ongelman, niin tässä koneoppimisessa ei kirjoiteta itse niitä sääntöjä tarkasti, vaan se perustuu semmoiseen tilastolliseen malliin. Eli se ohjelma rakentaa tämmöisen tilaston esimerkkien pohjalta, ja sitten se malli oppii niistä esimerkkeistä itse ikään kuin ne säännöt. Eli ei tarvitse itse kirjoittaa niitä sääntöjä, vaan se, tämä asia hoituu tilastotieteen avulla. No, sitten näitä tekoälyn ja koneoppimisen käytännön sovelluksia on esimerkiksi kuvantunnistus, tunnistus, suosittelu, järjestelmät, hakukoneet, robotiikka, sitten on kielen käsittely. ja näitä on siis tosi paljon erilaisia tuota, käytännön sovelluksia tähän. Ja jos miettii, että onko tämä sellainen juttu, mitä käytännössä tulee vastaan, niin joo, on. Et esimerkiksi tänään... Nyt on aamu, mutta silti tänään mä oon jo avannut vaikka mun puhelimen kasvojen tunnistuksella. Että ei tarvi näpytellä koodia, vaan se tunnistaa mun kasvot itse. Sitten mä oon kirjautunut mun läppärillä sormenjälketunnistuksella. Mä oon käynyt selaamassa vähän sosiaalista mediaa, missä tota algoritmi on valinnut, että mitä hän haluaisin sieltä käydä katsomassa ja optimoinut mulle sitä syötettä. Sitten mä oon tarkistanut mun äly että kuinka monta tuntia mä oikeastaan nukuin ja kuinka hyvin. Sitten mä oon pelannut vähän sellaista mobiilipeliä, mikä seuraa, että missä mä liikun, kun sitten mä saan siitä pisteitä, kun mä liikun siinä. Ja sitten mä oon tehnyt pari Google-hakua ja mä oon kerättänyt vähän viestejä, missä on ollut automaattista tuota tekstin syöttöä, että niin kuin aika, aika monessa asiassa tämä tekoäly Joo. tulee vastaan.
1: Joo, eli tekoäly ympäröi meidät. Vaikka me ei heti tunnistaisi tai ei ajattelisi, että hei, tässäkin oli niinku tekoälyratkaisu. Silloin Mikä on, sinulla oli todella hyvät käytännölliset tai arkipäiväiset esimerkit. Mikä on semmoinen kiinnostavin tai inspiroivin tekoälysovellus tai konsepti, mitä sä oot kuullut?
0: No, uh... Sitten on tosi paljon tämmöisiä uusia juttuja, mitkä ei ole ehkä niin käytännönläheisiä, mutta ne voi olla silti tosi kiinnostavia ja ei sitä tiedä, tuleeko niistä tulevaisuudessa käytännönläheisiä. Yksi on esimerkiksi semmoinen laskennalliseen luovuuteen liittyvä juttu, missä laitettiin semmoiset sensorit, sun pään ympärillä, ja ne katsoo, että minkälaisia aivoaaltoja sun päässä liikkuu sillä hetkellä, kun, sua, niin kun niillä sensoreilla katsellaan. Ja sitten sen niiden aivoaaltojen perusteella, niin niistä inspiroituneena kirjoittaa sinulle personoidun runon. Eli tämä on tämmöinen runokone, joka kirjoittaa sinulle oman runon.
1: Tämä on ja... tosi kiinnostava esimerkki. Minä olen kokeillut sellaisen kerran, se oli tuota Womenin ää, Tech-tapahtumassa. Mm. Ja mä olin yllättynyt siitä, että tota, mä just pääsin silloin sairaslomalta itse asiasta, mm. ja se oli jännää, laitettiin päähän tämmöinen, tota, tosi, tosi kiinnostava, miten sen sanoisi, niin no, no semmoinen niin sensori, joo, ja sitten mm-hmm. siinä niin kuin lopussa runossa oli tosiaan, yksi rivi oli sellainen, että olen sairas. <laughs> Ja mä että miten se on mahdollista, että se olisi niin tiennyt, että totta, mä oon just tullut niin sairakuomalta. Mitä uskomatolta?
0: No, se ei paljastaa, että se ei oikeasti lue sun ajatuksia, vaan se, niin kuin, Oho. Täto, Oho. <laughs> se tavallaan vain käyttää sen aalto, aivan aaltojen satunnaista niin semmoista kohinaa, semmoisena inspiraationa siitä. Äh, niin kuin sillä mallille, joka niin kuin, tuottaa sitä tekstiä siinä. Mutta sitten äh, just runoudessa se voi toimia aika hyvin, kun runoissa on aika vähän sanoja, niin sitten ihminen niin kuin, liittää niihin jotain merkityksiä heti suoraan. E- sitten jos voi käyttää tämmöinen hyvä tuuri, niin tulee semmoinen no lukimun ju- ajatukset. mä ajattelin
1: kysyä sulta, että oliko se niin, että se jotenkin niin kuin automaattisesti joka toiselle suosittelee jotain, että oh, olen ihastunut sinuun, tai olen sick. Ja tuota, onko se niin joka toiselle ja sitten jokainen sanoo, että hei, mikä tuuri, tämä on jos just mun kohtaan.
0: En tiedä, pitäisi, pitäisi tutustua siihen koodiin.
1: Onko kuullut jotain muita ennakkoluuloja tai väärin väärinkäsityksiä, jotka liittyy tekoälyyn?
0: No, kyllähän niitä tietysti on aika paljon. Että, uh, ehkä joskus tekoäly on tämmöinen tosi mystinen juttu, niin... Yksi väärinkäsitys, mikä voi tulla, on siitä, että on, olisi olemassa yksi tekoäly, mikä on niin kuin se, mitä aina parannellaan. Tuota, et, et niin sit, jos vaikka lehdassa lukee, että tekoäly oppii pelaamaan Goota, ja sitten se lukee, että tekoäly oppii ajamaan autoa, niin sitten ajattelee, että on niin kuin yksi tekoäly, joka sitten oppii aina joka viikko jonkun uuden taidon. Okei. Se voi tuntua aika pelattavalta, jos ajattelee näin, koska sillä voi ei se osaa ihan kaiken. Mutta tämä ei siis mene näin, vaan ne on niinku erillisiä semmoisia tekoälysovelluksia, että niillä kaikilla tehtäville pitää olla semmoinen oma malli. Ja niinku se auton tekoäly niin se ei niinku pysty pelaamaan Goota. Se ei vaan niinku ole mitenkään järkevä tehtävä sillä.
1: Entä sitten, tota, ootko kuullut jotain niinku, robotiikkaan tai roboteihin liittyviä ja ennakkolu-
0: luo- te- väärinkäsityksiä? Joo, toi on, toi on just toinen semmoinen ö, yleinen väärinkäsitys, mikä voi tulla. Et useinhan lehdistö kirjoitetaan vaikka sillä tavalla, että niin nyt robotti soittaa puhelimella tai jotakin semmoista, että niin kun, robotti määrittää ruokavaliosi tai jotakin semmoista. Tätä, tai ää... robotti oppii. Niin kyllä, tai just, että, niin kun, no just vaikka, että robotti oppii ajamaan autoa. Ja siitä voi tulla sellainen mielikuva, että siellä on semmoinen fyysinen robotti, joka vaikka vastaa puhelimeen tai, tai kirjoittaa ne blogipostaukset tai mitä tahansa. Mutta silloin, jos se on joku netissä tapahtuva juttu, vaikka jonkun tekstin kirjoittaminen tai, tai tuota, semmoinen, niin silloin luultavasti se on joku tekoälysovellus, että siinä ei ole semmoista fyysistä robottia. Että oikeastaan robotti on siis joku semmoinen laite, mitä voi ohjelmoida, mikä toimii fyysisesti niin kuin semmoisessa kosketettavassa maailmassa, että esimerkiksi pölynimurirobotti on robotti, kun se liikkuu oikeasti siellä huoneessa ja näin, mutta sitten tota, tavallaan se ei ole mikään robotti, mikä vaan niin on tietokoneen sisällä. Ja sitten ei, ei niin robotin tarvitse olla välttämättä mitenkään semmoinen, mikä hyödyttää tekoälyä tai tai sillään, että vaikka joku sellainen tehtaan osa robotti mikä tekee niin kuin aina vaan saman liikkeen, niin kyllä, ää, kyllä sekin on niin kuin robotti, vaikka ei se olisi mitenkään älykäs. Kaikki niin kuin robotiikka ei välttämättä niin kuin liity tekoälyyn.
1: Tai oli niin kuin.
0: Jät, Joo. Kyllä. Ja kyllä ne okay. voi olla silti tosi hienoja robotteja, sellaisetkin, mitkä ei ole kauhean älykkäitä.
1: Supervised learning, unsupervised mm-hmm. learning, neuroverkot, mitä nämä on? Aloitetaan vaikka järjestyksessä supervised learning, eli
0: suomeksi se on ohjattu oppiminen, eikö niin? Yes. Just niin. Eli uh, ohjattu oppiminen on semmoinen, eli nämä on nyt niin koneoppimista, eli koneoppimisessa me tarvitaan niitä esimerkkejä, minkä perusteella me muodostetaan se tilastollinen malli, mitä sitten käytetään siinä ohjelmassa. Niin tässä ohjetussa oppimisessa, niin se opetusaineisto, eli opetusdata, mitä me käytetään sen mallin opettamiseen, niin se on nimikoitua, eli labeloitua. Eli yksi esimerkki tästä voisi olla vaikka sellainen kuvantunnistusalgoritmi, mikä saa niin kuin niitä, esimerkiksi niitä kuvia, ja niissä kuvissa lukee, että mitä niissä kuvissa on. Joo. Eli äh, meillä voisi mitä olla data? vaikka kuva kissasta, ja sitten äh, meillä on sellainen koneluettavassa luettavassa muodossa lukee, että Kissa. Eli, tuota, ja sitten voisi olla vaikka koira ja niin hevonen ja jotakin tämmöisiä. Ja, ja sitten tuota, tällä lailla se algoritmi voidaan opettaa tunnistamaan sitten näiden esimerkkien perusteella, että, tuota, että nämä, nämä kuvat esittävät kissaa.
1: Etä sitten unsupervised learning, ohjaamaton
0: oppiminen? Joo, eli uh, ohjaamaton oppiminen on semmoista, missä meillä olisi vaikka näitä eläinkuvia, mutta niissä ei ole mitään nimikkeitä. Eli meillä on kyllä kuvia kissoista ja hevosista ja vaikka liikennevaloista ja jotain, mutta niissä ei niin lue, että mitä ne esittää ne kuvat. Ja jos meillä on tämmöinen dataaineisto, niin me ei voida mitenkään opettaa siitä semmoista mallia, mikä niinku tunnistaisi, että mitä niissä kuvissa on, kun ei sitä niin lue missään. Ja se voi oppia mm-hmm. vaan semmosta mitä löytyy niin sieltä datasta ennestään. Ja tämä voi olla joskus vähän niin kuin tai on niin kuin rajallisempaa, mitä voidaan tehdä tavallaan tämmöisellä ohjaamattomalla oppimisella, mutta se on silti aika hyödyllistä olla niitä menetelmiä, koska, koska suurin osa maailman datasta on semmoista, että ei niissä niin lue mitään semmoisia erillisiä nimikkeitä.
1: Et
0: yksi asia, mitä voitaisiin sitten tehdä näillä kuvilla vaikka, niin olisi, että tehdään semmoinen ryhmittelyalgoritmi, että niin kuin pyydetään sitä mallia vaan ryhmittelemään meillä, että Mit, mitkä niin kuin, kuvat muistuttaa toisiaan. Ja sitten voidaan, niin kuin, ehkä jos melkein hyvä tuuri, niin, ne, niin se ryhmittelee niin sen mukaan, että mitä eläimiä on. Ja sitten me voidaan myöhemmin nimikoida ne tai ainakin oppia jotain niistä, kun me katsotaan niitä ryhmiä, mitkä synty?
1: Joo. Ja näitä opi, tota, opiskellaan yliopistossa ilmeisesti kahdella eri kurssilla.
0: <laughs> Joo. Joo Eli silloin, kun mä olin yliopistossa, niin... Tätä kurssiohjelmassa luki, että oli ohjaamaton oppiminen ja ohjattu oppiminen, ja mä ajattelin, että nämä on niin kuin se, että miten se kurssi järjestetään. Että toinen on semmoinen, missä saa ohjausta, ja toinen on semmoinen itseopiskelukurssi, mutta sitten kyse olikin siitä, että miten sitä koneoppimismallia opetetaan, ja millaisia menetelmiä siihen käytetään, eikä se, että miten opiskelijaa opetetaan.
1: Ja sitten viimeinen termi meillä oli neuroverkot. Joo. Mikä se on, ja miten se liittyy tähän kokonaiskuvaan?
0: No, neuroverkot on sitten, jos uh, ikään kuin ajatellaan, että iso kokonaisuus on tekoälymistä vähän pienempi kokonaisuus on koneoppiminen, niin neuroverkot on sitten koneoppimisen. Odotas pieni
1: hetki, mä keskeytän vielä hetkeksi. Eli puhutaan paljon Finglishia teknologia-alalla. Mm. Tekoäly on siis artificial intelligence ja sitten koneoppiminen on machine learning, right? Joo, kyllä, näin Joo. on. Ja
0: neuroverkot on? Neural networks. Exactly. Ja,
1: eli tuota, joo, kerro tarkemmin, mitä neuroverkot on.
0: Ne on osa koneoppimista, eli yksi tietty tapa tehdä niin koneoppimisjuttuja. Ja, no, neuroverkot on semmoinen nykyään tosi suosittu koneoppimisjuttu, eli monet niin sovellukset käyttää niitä nykyään, ja niin monet niin uudet innovaatiot niin hyödyntää just sitä teknologiaa, mistä saattaa tulla sellainen mielikuva, että olisi joku tämmöinen tosi uusi keksintö, mutta oikeasti se ei ole uusi keksintö vaan tämä neuroverkkojen idea on keksitty jo 40-luvulla, mutta nyt se on semmoinen, mitä voidaan oikeasti hyödyntää, koska nämä neuroverkot vaativat tosi paljon laskentatehoa toimijakseen. Eli tuota, pitää olla tarpeeksi tehokkaat tietokoneet, ja niissä pitää olla riittävästi muistia, jotta voidaan hyödyntää tämmöistä neuroverkkoteknologiaa.
1: Eli ja... teknologia
0: kehittyy. Niin kehittyy, joo. Ja no, neuroverkkoihin voi liittyä semmoinen ennakkoluulo, että niin kuin, tulee mieleen, myös niin skannatut aivot tietokoneessa, etenkin jos on kuullut jo, että neuroverkot niin kuin, perustuu ihmisten aivojen toimintaan jotenkin, niin sitten ehkä saattaa tulla semmonen ajatus, että siellä olisi oikeasti semmoiset niin virtuaaliaivot lasipurkissa tai tälleen. Mutta valitettavasti ne ei ole ihan niin hienostuneita ja ei osaa tehdä niin paljon asioita kuin ihmisen aivot, vaan että se on vain semmoinen tilastollinen malli jälleen kerran, mutta siinä vaan tehdään nämä tilastolaskut semmoisessa tietyssä järjestyksessä ja tietyllä tavalla, mikä mukailee niin kuin tosi karkeasti ihmisen aivojen rakennetta. Eli sen takia, kun ne mukailee tavallaan joillain tavo- tavalla ihmisen aivojen rakennetta, niin ne voi suoriutua semmoisista tehtävistä, mistä aikaisemmin ajateltiin, että ne on koneelle tosi vaikeita, niin vaikka jotkut kuvan tunnistusjutut tai tekstin tunnistusjutut.
1: Joo. Mistä sä luulet, että niin kuin on todella paljon tämmöisiä ennakkoluulua väärinkäsityksiä tai mi- mielikuvia tekoälystä tai robotiikasta tai neuroverkoista johtuukseen niin kuin esimerkiksi meidän äh, popkultuurista tai
0: elokuvista? No joo, kyllä se tietysti vaikuttaa kanssia. Ehkä ihmisellä on semmoinen vähän luontainen taipumus niin kuin inhimillistää asioita, ja sitten tämmöisessä tekoälyssä on ehkä hyödynnetty sitä ihan aktiivisesti niin kuin tavallaan brändäyksessä. Että jos miettii tätä koko tekoälytermiä, niin sen on niin kehittänyt semmoinen tutkija kuin John McCarthy, ja se, niin kuin, se, tämä tapahtui vuonna 1956, ja hän käytti tätä termiä siksi, että hän halusi mainostaa semmoista niin tutkimuskonferenssia, mitä hän oli järjestelmässä. Mutta kun se termi oli niin, niin iskevä, niin se jäi siitä elämään.
1: Okei.
0: Okay. Ja niin John McCarthy on myös sanonut, että niin tekoälyn määritelmästä, että heti kun se alkaa toimia, niin sit sitä ei enää pidetä tekoälynä. Eli tavallaan niin siihen tekoälyyn liittyy semmoista mystiikkaa, ja että ehkä että se tekee inhimillisiä virheitä tai että se on niin kuin nimenomaan tämmöinen uusi juttu.
1: Kun puhutaan tekoälystä, on mm-hmm. tärkeää puhua datasta. Joo. Ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Miksi data on tärkeä? Miksi esimerkiksi sanotaan, mä oon totta kai usein kuullut, että riittävä data tai hyvä data jossain mm. sovelluksessa... Kerro vähän niin tarkemmin tästä.
0: No, kun puhuttiin niistä ohjaamattomasta ja ohjatusta oppimisesta, niin niissä tosiaan tarvii olla semmoista esimerkkidataa. Ja varsinkin, jos haluaisi tehdä semmoista ohjattua oppimista, missä esimerkkidatassa pitää olla ne nimikkeet, että vaikka kuvien yhteydessä lukee, että tässä on kissa, niin jos, jos ei semmoisia nimikoitua dataa ole, niin sitten ei voi semmoista Tehdä semmoista juttua. Eli tuota, helposti jollekin saattaa tulla mieleen, että hänellä on vaikka hallussaan paljon dataa, mutta se data on niin nimikoimatonta, jolloin, sillä, niin kuin, jolloin se pitää eka joko niin nimikoida käsin. Tai sitten sitä pitää käyttää vaan tämmöisiin ohjaamattoman oppimisen sovelluksiin. Öö, tai sitten voi olla sillä että se data ei ole tarpeeksi niin kattavaa. Että vaikka sitä olisi niin paljon, niin sen pitäisi olla kuitenkin semmoista monipuolista mikä kattaa mahdollisimman paljon erilaisia tapauksia. Tästä yksi esimerkki oli sellainen kuvan tunnistusalgoretmi, minkä pyytti tunnistaa lehmiä, kun ollaan tässä eläinkuvatematiikassa. Mutta sitten kun sitä testattiin, niin huomattiin, että se alkoikin tunnistaa kuvia, joissa on iso ruohokenttä. Tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta. Mutta äh, sen kyllä tajuu sitten, jos alkaa miettiä, että miltä tämmöiset generiset lehmäkuvat näyttää, tuota, kun lehmät voi olla erimuotoisia ja eri kokoisia ja eri värisiä Ja,
1: ja eri niitä... asennoissa, niin. Jep,
0: just niin, ja ne voi olla eri kohdassa sitä ruohakenttia. Tuota, ja nämä oli ilmeisesti kaikki tämmöisiä lehmät ovat niinku ruohossa kuvia, eikä vaikka sellaisia, missä lehmät on napetassa tai... Joo tai jotain, niin sitten jos sille on antaa vaikka kuvan jostain kissasta ruoholla, tai vaan jostain pelkästä ruohokentästä, niin sitten se sanoisi, että joo, tässä on lehmä.
1: Okei. Okay. <laughs> joo, eli da- data on tärkeä.
0: Ja Joo. myös
1: se, että, niinku, että mitä, niinku, miten lukee ja, ja, ja miten niinku, huomioi.
0: Joo, kyllä. Hei, tästä ja...
1: tuli mieleen Joo. Niinku, tosi hauska esimerkki myös toinen. Mä kuulin sen semmoisessa niinku, konferenssissa, puhuttiin myös mm-hmm. Siellä oli, puhuttiin semmoisesta suositusalgoritmista. Mm-hmm. Ja tota, semmoinen, mitä kaupassa voisi suositella, mitä sinun kannattaa ostaa. Mm-hmm. Joku, esimerkiksi? Suosittu tuote tai sinun preferenssiin, mutta se perustuu dataan siihen, mikä on suosituin tuote, mitä ostetaan jo yleisesti. Ja voitko arvata, mikä on suosituin tuote, mitä ruokakaupoista ostetaan?
0: No, varmaan Suomessa se voisi olla maito. Ei. Ei, okei. No, Et ikinä arvaa. Mä kyllä arvaa. Se
1: on muovikassi. Aa. <laughs> ei, sitä pidetään itsestään ja sitä ei ajatellakaan. Että, <laughs> että se olisi niinku tuote, mitä, mitä mennään hakemaan ruokakaupasta. Mutta niin, fakta kyllä. on se, jos sä ostat paljon kaikkia altamuja, <laughs> että ostat muovikassin, ja niitä myydään paljon enemmän määrissä kuin mitä muuta. Niin,
0: tietysti niitä voi ostaa vaikka monta kappaletta. Niin kuin, joo, kyllä.
1: Joo, eli kannattaa kiinnittää huomiota niinku, tuota, datan laatuun ja, ja mitä niinku lukee datasta.
0: Joo, Mutta... kyllä, eikä vaan siihen, että mitä kuvittelee, että mikä se ongelma on, Joo. vaan että mitä siellä datassa oikeasti lukee. Mut Joo, tästä... ka- kaupan alalta tulee mieleen toinen sellainen esimerkki, missä äh, yritettiin just ennustaa, että mitä kaikkea pitäisi tilaa äh, sinne varastoon. Ja siinä ei ollut tarpeeksi hyvä ajallinen kattavuus Joo. siinä jutussa, että siinä on tiettetty niin vaikka neljältä kuukaudelta. Tämmöinen okay. data, että nämä on nämä tuotteet, mitä menee paljon, ja sitten ruvettiin tekemään sen perusteella niitä tilauksia silloin sinne kauppaan, ja sitten toi ihmeteltiin, kun siellä on varastossa ihan hirveästi lumilapioita. Okei. Okay. <laughs> tuota, olisi pitänyt olla koko vuodelta, data ehkä niin kuukausittain, Joo. jotenkin opetettu, tai vaikka monelta vuodelta sillä että aina... Opetettu toukokuun perusteella edellisiltä toukokuilta jotain.
1: Mä haluaisin kysyä sulta. Kerro, millaisessa tekoälyprojektissa sinä työskentelet. Mitä sä tavallisesti teet töissä? Mitä sä käytännössä tapahtuu? Ja minkälaisia juttuja sä sä oot tehnyt?
0: Joo. No, eli kun mä oon tosiaan konsultti. Ja meidän työ on projektiluotosta luontosta, että tehdään niitä projekteja asiakkaalle. Ja sitten kun me ollaan vielä täällä Liquid Studiolla töissä, niin meidän projektit saattaa olla joskus aika lyhyitä. Niin se vaihtelee aika paljon, että missä projektissa milloinkin on. Tällä hetkellä mä oon semmoisessa projektissa, missä tehdään Suomen valtion virastoille semmoista tekoälyalustaa. Ja sitä käytetään esimerkiksi sähköpostion uudelleenohjaukseen, mutta siinä semmoinen siisti juttu on se, että sitten kun projekti on valmis, niin sitä alustaa voidaan käyttää niin kuin myös laajasti kone- ja oppimisjuttujen tekemiseen. Eli siinä ei ole tarkoitus niin kuin vaan uh, esim. ohjata näitä sähköposteja uudelleen, vaan niin kokonaan kasvattaa sellaista tekoälykyvykkyyttä niin, että niin kuin virastot voisivat jatkossakin hyödyntää monipuolisesti tekoälyä työssään. Ja uh, no, kun olen AI-kehittäjä, niin... Se tarkoittaa, että me teemme aika paljon erilaisia juttuja, aina vähän projektin vaiheesta riippuen, että aluksi voidaan just osallistua työpajoihin, ja jutella asiakkaan kanssa siitä, että mitä pitäisi tehdä jo. Sitten voidaan tehdä, vaikka tässä projektissa ollaan tehty aika tarkasti määrittelyjä näihin, että mitä tämän sovelluksen pitäisi todella tarkalleen tehdä. Jossain jutuissa voidaan ehkä edetä enemmän semmoisesti iteratiivisesti niin, että tehdään aina joku pieni demo ja sitten lähdetään sitä parantamaan Tuota, aina vaikka viikon tai parin viikon sprinteissä. Ja sitten, tuota, sitten tämä on niinku ihan tämmöistä, monelta osin tämä mun työ on semmoista perinteistä ohjelmointikehittäjän työtä, vaikka mä oon niinku tekoälykehittäjä, niin siinä on kuitenkin se kehittäjä. Eli sitten ihan tehdään koodia, te- testataan koodia, ja katsotaan, että miten se toimii. Mutta sitten se koodi vaan on semmoista, mikä käsittelee jotenkin näitä niin data-asioita. Ja siinä yksi osuus sitä on tämä mallien opettaminen ja niiden hyödyntäminen.
1: Joo. Millä tuota, uh, ohjelmointikielellä sä yleensä ohjelmoit?
0: No, mä ohjelmoin yleensä Pythonilla. Tuota, Python on semmoinen, millä löytyy aika hyvin kaikkia erilaisia koneoppimiskirjastoja. Ja Siksi sillä pääsee aika hyvin nopeasti vauhtiin näiden asioiden kanssa. Joo.
1: Mitä muita teknologioita on tai kuinka monta, niin selitä meille ei niin teknisille ihmisille ohjelmointikielistä.
0: Ohjelmointikielistä. Niin. No joo, siis ohjelmointikieliähän on aika monenlaisia erilaisia. Ja tota, niin, ehkä jos näissä tekoälyasioissa suosituin ohjelmointikieli on pyytton varmaan tällä hetkellä. Rää käytetään kanssa aika paljon. Jotkut tykkää käyttää MATLABia. Mutta periaatteessa kyllä koneoppimista voi tehdä ihan millä tahansa ohjelmointikielellä. Että mä oon nähnyt jopa semmoisen jutun, missä opetettiin neuroverkkoa. Tarkennettiin itse neuroverkko tämmöisellä lasten visuaalisella scratch-ohjelmointikielellä mikä on niin tärkytetty semmoiseen ohjelmoinnin opetteluun ja pelien tekemiseen, että t-tä, t-tä, ä, niin on mahdollista tehdä tekoälyä kyllä millä tahansa kielellä.
1: Okei. Okay. Kun olit pieni, mikä oli sun unelma-ammatti? Ajattelitko sinä ikinä, että sinä pääset tällaiseen, jopa voisi sanoa, futuristiseen työhön? Oliko robotti kus- ja sinun unelma-ammatti aina?
0: No ei kyllä, tai öö, en mä ajatellut pienenä yhtään, että mä olisin semmoinen tekninen tai päätyisin jotenkin tekniselle alalle, että öö, päinvastoin mä ajattelin, että mä olen tosi huono teknologian kanssa ja että mä esimerkiksi en käyttänyt itse CD-soitinta, vaan jos mä halusin kuunnella musiikkia, niin sit mun piti pyytää mun niinku pikkusiskoa laittamaan CD-soitin päälle, kun mä en itse jotenkin oikein osannut tai uskaltanut öö, Joo, että tuota, niin sitten tulikin tämmöinen yllättävä juttu. Ja niin, tavallaan päädyin vähän vahingossa tälle alalle, että mä menin opiskelemaan matematiikkaa yliopistolle. Ja vielä siinäkin vaiheessa mahtelin, ajattelin, että en mä tykkää tietojenkäsittelytieteestä, että se on jotain semmoista, että pitää vaan niin kuin vaikka korjaa jotain tietokoneita tai asentaa Windowsia jonnekin ja kaikkea, että kauhean työlästä ja ikävää ja sitten mä menin semmoiselle logiikan kurssille, ja siellä olikin aika paljon näitä tietojenkäsittelytieteilijöitä, ja sit sitä kautta siellä ne sanoo, että ohjelmointi on vähän niin kuin tämmöistä kuin tää logiikka, Et jos tykkäät logiikasta, niin sun pitäisi kokeilla ohjelmointia, ja sitten mä loppujen lopuksi uskalsin kokeilla ohjelmointia, ja tuota, sitten mä olenkin ohjelmointi onkin aika kivaa.
1: Ja M- mitä yleensä tota pitää opiskella, jos haluaa päästä samanlaiseen työhön, mitä sä teet, eli ai Onko yleensä niitä, että kaikki opiskelee
0: matematiikkaa? No ainakin matemaattiset taidot pitäisi olla ihan hyvät, että koska me tehdään tosiaan työtä niin kuin tilastollisten mallien kanssa, niin sitten pitäisi jonkun verran ymmärtää matikkaa, että joko sitten opiskelujen kautta, tai sitten vaikka harrastuneisuuden kautta, tai, tai sillä tavalla. Meidän tiimissä on aika erilaista porukkaa, että meillä on niin kuin useampi tohtori, mutta kyllä meillä on myös semmoisia, joilla ei ole mitään niin yliopistotutkintoa, että on ehkä käynyt vähän jossain yliopistossa pyörähtämässä, mutta ei vaikka aio valmistua, tai ei ole vielä ehtinyt valmistua. Aikamonella on just niin tietojenkäsittelytiedot, matikkaa, tilastotiedot taustalla, myös mutta tota, ei, ei ole mitään semmoista tiettyä tutkintoa, mikä pitäisi käydä, että voisi olla AI-kehittäjä, että myös semmoinenkin onnistuu, että jos innostuu näistä itse, niin näitä voi opiskella kotona ja oppia siinä samalla. Ja jos tuntuu siltä, että ei nyt osaa matikkaa, niin ei se sillä haittaa, koska kyllä sitä voi opetella sit samalla, kun tekee näitä tekoälyjuttuja. et ei ole pakko niinku eka opetella matikkaa ja sitten vasta niin kuin niinku mä tein, vaan niinku voi tehdä myös sillä tavalla, että opettelee siinä samaa matkaa, kun ne jutut tulee vastaan.
1: Tämä on varmaan tosi inspiroiva
0: joillekin meidän kuuntelijoille. Tosi hyvä, no, Okay. Kannattaa, muistaa, kannattaa muistaa sekin, että jos haluaa työskennellä tekoälyn kanssa, mutta ei niin välttämättä halua itse olla just se datatieteilijä, niin on myös tosi paljon sellaisia tehtäviä, missä pääsee niin kuitenkin mukaan sinne tekoälyprojektiin, koska niin vaan osa niistä ihmisistä siellä on niitä niin tekoälykehittäjiä, jotka tekee niitä malleja, mm-hmm. mutta kyllä siellä tarvitsee olla kuitenkin mukaan niin vaikka fronttikooderi, joka tekee niin jonkun semmoisen käyttöliittymän siihen, että miten sitä niin kuin tekoiluista tulee ulos ne jutut, tai just vaikka palvelumuotoilija, palvelumuotoilija joka miettii, muotoilu. että miten sitä hyödynnetään. Kyllä, kyllä,
1: joo, hyvä. Hei, mulla oli vielä sellainen kysymys, tota, mitkä ovat konsultoinnin pros and cons? Mistä sä tykkäät konsultointityössä? Ja, 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 joo, mitä on niin kuin, hienoa? Mitä, mitä kiinnostavaa haluaisit kertoa sinun ny, nykyisestä työpaikasta?
0: Mm. No, konsulttina äh, mun mielestä, tai äh, silloin kun mä sain mun niin kun, ekan kesätyön ikinä, mikä oli semmoinen, äh, ei siis ollut konsulttityö, vaan se oli tämmöinen perus alan äh, perusravintolakesätyö, niin tota, äh, silloin oli tosi siistiä, kun ei mennä niin kun, siitä ovesta, missä lukee, että vain henkilökunnalle, ja niin kuin nähdä, että mitä siellä, mitä siellä takana on ja miten tämä homma niin kuin toimii. Niin Sitten kun on niin kuin konsultti, niin sit saa mennä tosi monta kertaa tuommoisesta ovesta. Ja ei vain niin siellä omalla työpaikalla, vaan niin kuin myös jossain muissa paikoissa. Et, 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 pääsee näkemään, mitä, mitä kaikkiaan niin tehdään ja mitä tämä niin oikeasti on. Tämä on mun mielestä tosi hauskaa ja kiinnostavaa. Totta! Mä en ole
1: ikinä ajatellut sitä asiaa niin. Mä itse tykkään tosi paljon siitä, että että projektit vaihtelee. Että joka kerta uusi asiakas, uusi haaste, pääset tutustumaan erilaisiin toimialoihin. Mutta semmoista backstage-ajattelua en ole aikaisemmin miettinyt. Sehän on totta, koska pääsee katsomaan, miten organisaatiot järjestävät omia prosessia tai erilaisia toimintamalleja ja tämmöisiä asioita. (laughs)
0: <laughs> ja mä tykkään olla ihmisten kanssa, niin musta on ihan hauskaa, kun pääsee tutustumaan niin kuin eri tyyppeihin niistä asiakaspaikoista. Ja, just sillä lailla, että ja tietysti just työkavereita on niin kuin paljon erilaisia, ehkä, jotka saattaa käydä vain vähän aikaa tavallaan meidän projektissa. Että et siellä voi olla niin kuin joku, joka osaa jotain erikoisasiaa, että tulee vaikka pariksi viikoksi vaan siihen projektiin mukaisesti, että lähtee taas johonkin muualle tai sillä tavalla. Se on ihan kivaa. Minusta toi projektien suuri vaihtuvuus on niinku semmoinen sekä et hyvä että huono puoli, tuota, että joskus se on vähän niinku stressaavaa, musta, kun niinku ei voi sillä ennustaa aina kauhean hyvin, vaikka muutaman kuukauden päähän, että mitä silloin tapahtuu. Mutta sitten se on kyllä kans toisaalta kiva, että ne vaihtuu ja pääsee näkemään just uusia juttuja. Se on totta. Ja tulee koko ajan jotain jännää.
1: Se on totta. Ja sitten semmoinen learning curve jokaisen projektin alussa on tosi korkea, että heti pitää oppia niin paljon uutta. Ja sitten myös voi olla niin, että tulee semmoinen konflikti useammassa projektissa yhtä aikaa, että yrität sitten, jos ei ole liian fiksusti omaa aikataulua ajatellut, niin tekee useampaa todella erilaista juttua yhtä aikaa, niin voi olla se myös aika stressaavaa. Sellainen kysymys vielä. Me ollaan puhuttu suun kanssa jo ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä. Ja sitten erittäin tärkeä vielä on totta kai myös sellainen, mitä liittyy tekoälyyn, tai useasti voidaan lukea mediassa tai kuulla keskusteluissa, että työpaikat vähenee ja tekoäly vie kaikkien meidän työpaikat tulevaisuudessa. Ensinnäkin pelottaako sinua sellainen uhkakuva-skenaario. Mutta myös siihen liittyy toinen niin osa minun kysymystä. Miten sinä luulet, että sun oma devaajan rooli muuttuu tässä seuraavat vaikka kolme tai viisi vuotta?
0: Öö, joo, mä en usko, että tekoäly vie ihmisten työpaikat, koska toinen on sellainen väitä, mitä on sanottu myös, vaikka niin teollistumisesta tai äh, niin aina jos on tullut jotain semmoisia isoja ikään kuin teknologisia murroksia, niin silloin on niin pelätty tai ehkä toivottu, että niin nyt työt katoaa ja töiden määrä vähenee, mutta kummasti se on kuitenkin pysynyt aika samana. Että, tuota, samalla kun, kun niin jotkut työt ehkä poistuu, niin sitten tulee tietysti tilalle uusia töitä, ja lisäksi niin kuin samaan aikaan tämä tota, tekoäly ei ole vielä mitenkään, vaikka se ympäröi meidät monelta osin, niin siinä on vielä tosi paljon sellaista potentiaalia. Ja niin kuin monessa paikassa, missä se voisi ihan hyvin olla käytössä, niin se ei ole vielä käytössä. Se ehkä kanssa liittyy siihen, että miten mun rooli tulee muuttumaan jatkossa. Että jos meille tulee joku asiakas ja ne haluaisi alkaa hyödyntää tekoälyä, niin usein heillä ei ole vielä tekoälyä käytössä. Niin kuin ehkä missään, tai sitten ö, voi olla vaikka, että heillä on joku kuvan tunnistusjuttu käytössä, mutta me haluaisikin hyödyntää jotain luonnollisen kielen käsittelyä tai näin, että kaikkia osa-alueita ei ole hyödynnetty vielä, eli mä uskon, että vaikka viiden vuoden päästä niin alkaa olla jo vähän toisin, ja että meillä tulisi yhä enemmän semmoisia asiakkaita, jotka hyödyntää tekoälyä jo, ja sitten ehkä kehitetään sitä sillä lailla, että kyllä myös yritysten ja muiden tahojen niin Tekoälyosaaminen kasvaa myös jatkuvasti. Et sikäli, jos tämmöinen kiinnostaa, niin uskon, että tältä alalta kyllä löytyy myös hyvin töitä. Ja toinen juttu on se, että kyllä jatkossa niin kun myös monet nämä tekoälyjutut muuttuu ikään kuin semmosiksi helpommin lähestyttäviksi myös ei-teknisille ihmisille. Eli kaikkien ei tarvitse olla niitä tilastojen päälle ymmärtäviä niin matemaattisia teknisiä henkilöitä, vaan Yksi esimerkki tästä on, että me ollaan tehty paljon chatbotteja ja semmoisella ympäristöllä, missä juuri nämä niin vaikka asiakaspalvelu- ja viestinnän ihmiset pääsevät kouluttamaan sitä chatbotia itse. Siinä niin kirjoitetaan semmoista opetusaineistoa sinne chatbotille ja niitä vastauksia ja kysymyksiä ja niin, että, ja Tämä ympäristö on semmoinen, se ei vaadi niin ohjelmaintitaitoa, ja sitten siinä kyllä täytyy vähän ymmärtää sitä, että mikä se takailun logiikka niin kuin on, mutta sitä oppii sitä siinä tekemällä ja se ympäristö myös sitä. Eli samaan aikaan myös niin kuin vaikka tämmöinen viestintähenkilö pääsee oppimaan niitä koneoppimisen niin kuin tiettyjä periaatteita. Ja sitten samaan aikaan siitä botista tulee myös paljon parempi, koska ehkä aikaisemmin on voinut olla ongelmana, että jos on tosi vaikeaa teknisesti tehdä niin kuin joku chatbot, niin sitten pitää olla niin sellainen insinööri, että voi tehdä sen chatbotin. Mutta sitten kaikki chatbotit puhuu tosi insinöörimäisesti, mikä ei niin sit ehkä välttämättä tavoite muille kuin insinööreille. <laughs> <laughs> että, <laughs> että <laughs> että sillä lailla on niin tämmöistä positiivista murrosta, että tekoälyn kanssa pääsee olemaan tekemisissä töissä, myös vaikka ei olisi itse tekoälykehittäjä.
1: Nyt otetaan loppuun tämmöinen jakson yhteenveto, ja minulla on lyhyitä kysymyksiä sulle. Yritä vastata todella nopeasti parilla sanalla tai tai, mahdollisimman lyhyesti. Ja sitten minulla on myös tämmöisiä assosiaatioita kysymyksiä, kun mä sanon jonkun sanan, niin sun on pakko sitten keksiä joku pari siihen, tai no maks kolmella sanalla.
0: Okay.
1: Mutta ensimmäinen lyhyt kysymys on, tota, missä tekoäly on hyvä?
0: No sellaisissa jutuissa, mistä löytyy paljon esimerkkejä, mitkä toistuvat jotenkin suht samanlaisina ja mitkä on ehkä monotonisia.
1: Joo, eli sellaista niin työtehtävä voi helposti
0: korvata tekoälyllä. Joo, kyllä. Joo?
1: Okei, okay. missä tekoäly
0: ei ole hyvä? No, semmoisissa erikoisjutuissa ja myöskään ehkä semmoisissa jutuissa, missä on niin tosi tärkeää, että se menee varmasti oikein. Että joku vaikka tämmöinen kirurgitekoäly niin on semmoinen, mitä ehkä en toivoisi, mutta ei se jos tulee vähän väärä vastaus jostain chatbotista välillä.
1: Mitä eroa on tekoälyllä ja koneoppimisella? <lacht> no...
0: Tästä on sanottu semmoinen, että jos se on tehty pyytön ohjelmointikielellä, niin silloin se on koneoppimista. Ja jos se on tehty PowerPointilla, niin se on tekoälyä. Tämä ehkä tarkoittaa sitä, että koneoppiminen on semmoinen tekninen termi sille, että opitaan jostain opetusaineistosta ja koodataan se just vaikka pyyttonilla. Ja tekoäly taas on semmoinen vähän yleisempi ja ehkä usein aika hyvin myyvä termi.
1: Mitä tulee mieleen sanasta Algoritmi.
0: No, resepti.
1: Resepti siis selitä. Nyt mä itse pyydän no. enemmän kuin, uusi, kuin, kuin kolme
0: sanaa. Koska resepti on yksi sellainen esimerkki algoritmista. Siinä on kerrottu tarkasti ne vaiheet, että mitä pitää tehdä. Ja sitten jos noudatat reseptiä, seuraat algoritmia, niin sitten saat halutun lopputuloksen. Ja tämmöinen Algoritmi on siis semmoinen, missä annetaan ne askeleet joko sille, että miten joku ohjelma vaikka toimii, tai sitten koneoppimisalgoritmi voi olla semmoinen, mikä antaa ne askeleet sille, että miten luodaan se tilastollinen malli, ja sitten, se, sitten voi olla toinen algoritmi, joka käyttää sitä mallia. Joskus käytetään myös sekaisin just tekoäly ja algoritmi, mutta algoritmi on ehkä vielä laajempi asia kuin mikään tekoäly tai mikään semmoinen
1: Joo. Okei, okay, meidän kysymys ei oikein onnistu, mutta se oli tosi hyvä selitys. Mä aion muistaa tuon. Okei, okay, sitten assosiaatiokysymys seuraavalle sanalle ja sana on data. Aineisto. Neuraverkot.
0: Ei-skannatut aivot.
1: Supervised learning. Lehmä. <laughs> Okei, okay. tämä oli myös todella hyvä esimerkki, jonka mä aion muistaa aina tekoälystä. Tota, miksi tekoäly on ihanaa?
0: No, koska siinä pääsee näkemään aina dataa ja sitten sieltä datasta paljastuu kaikkea jännittävää.
1: Aikun ihanaa!